0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Hallo, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute ja, machen wir es ganz anders. Und zwar bin ich heute der Interviewgast und zwar bin ich sozusagen Interviewgast in einem Podcast von Arno Schnilpfwenning. Und der Podcast heißt Business Kompass. Er ist nicht nur Experte für KI im Business, sondern auch ein wirklich ein Unternehmer, der genau diese Sachen mit in das Business mit reinbringt. Und äh, daraus hat er einen Podcast gemacht und ich freue mich sehr, dass er mich interviewt hat. Hört einfach rein.
0: Ja, wir haben heute in der Sendung Thomas Oettinger von der Macapo GmbH und äh, ich dachte bis jetzt immer, es geht vor allem um die Markenautomatisierung, um das ähm, auch dass es um Branding geht. Jetzt hast du mir im Vorfeld schon verraten Martech. Ich bin schon sehr gespannt herauszufinden, was es ist wie es einem helfen kann und freue mich, dass du da heute Rede und Antwort stehen wirst zu diesen Fragen. Ja, hallo, Anno. Dankeschön für die Möglichkeit mit dir heute mal so einen Podcast zu quatschen.
1: Und äh, wir hatten ja so ein paar Telefonate schon vorher und tatsächlich wir machen keine Marketing Automation. Und Marketing Automation ist tatsächlich bei dem Thema E-Mail Marketing mit CRM und äh, Nurturing Prozesse. Das ist, haben, die haben das so geklärt, Aber es von außen betrachtet hat es natürlich viel mit Marketing Automation zu tun. Wir sind also Unternehmen, was Marketingtechnologie herstellt mit Dienstleistungen so dass große Marken wie zum Beispiel eine Vodafone, eine Vella, eine, eine, eine Axa, eine Ergo, also große Marken, die über Vertriebspartner ihre Produkte und Dienstleistungen zum Endverbraucher bringen, dass die diese lokalen Vertriebspartner besser mit Marketingtechnologie beziehungsweise mit Marketingmaßnahmen über Technologie unterstützen können. So kann dann also der lokale Vertriebspartner sein Großplakat mit seinem Logo, mit seinen Texten, mit seinen Aussagen bestellen im lokal in seinem Umfeld oder kann in, in das TV gehen damit oder kann seine Google AdWords und seine Facebook Ads oder seine Fahrzeugbeschriftung oder Kino und da könnte ich jetzt noch ganz, ganz viel, sind also über 50 unterschiedliche Werbekanäle, die über unsere Portale bestellt werden kann, wenn die große Marke so mit dem Vertriebspartner zum Endverbraucher kommunizieren möchte. Das mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren haben ähm, habe hab das Unternehmen auch mitgegründet. Aktuell sind wir zu dritt in der Geschäftsleitung. Alle drei Geschäfts, äh, ja, Geschäftsführer sind auch äh, Inhaber, ähm, die das Unternehmen auch führen. Wir sind 204 Mitarbeiter. Jetzt haben wir gerade wieder 13 Azubis dazugekriegt jetzt hier im September und äh, sind, sind gut am Wachsen mit den unterschiedlichen Marktschwankungen, die es natürlich in dieser ähm, ja, wilden Zeit,
0: wie sie gerade ist, äh, auch da ist. Die wissen ja, ihr seid europaweit aufgestellt. Trotzdem finde ich immer wieder, wenn ich irgendwie zur Macapo GmbH irgendwas nachschaue, recherchiere, immer wieder auch diesen, diesen Fachausdruck diesen quasi Local Branding. Jetzt bringe ich erstens Europa mit Lokalem nicht zusammen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass ihr große Kunden habt und dann für deren Partner, Vertriebspartner quasi so dieses Branding unterstützt, aufbaut und die Komponenten, die sie da nutzen können. Aber auch da stellt wir trotzdem die Frage, wie passt das denn wieder zusammen? Große Firma, vielleicht deutschlandweit, tätig vielleicht auch darüber hinaus oder trotzdem das lokale quasi? Das Thema lokale Markenführung oder
1: Englisch äh, Local Branding hat tatsächlich damit was zu tun, dass meistens Lokalgeschäft gemacht wird. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Stiel, ähm, eine Kettensäge ähm, oder äh, eine, eine Winterfräse oder ein, den IMO, den, den automatischen Rasenmäherroboter sozusagen verkauft, wird der hauptsächlich vor Ort im, ja sagen wir in Ebern, in Bamberg, in Augsburg, in und Kirchen beim Händler beraten, eingestellt, installiert. Also das heißt, also die Dienstleistung, also auch das Produkt wird lokal ähm, ja vermarktet. Und genau diese Marken müssen es schaffen oder dürfen es schaffen mit ihren lokalen Vertriebspartnern genau die Marke gemeinsam zu führen. Das ist also einmal die Marke Stiel, in dem Fall jetzt als Beispiel, als auch die lokale Marke des Motormeyers, also der diese Stielprodukte in seinem Sortiment hat, äh, um zusammen zum Endverbraucher zu gehen. so einmal dieses diese ganze Markendimension, die so eine große Marke auch aufgebaut hat, wie Stiel, das ist ja so ein klassisches Love-Brand. Also, viele kennen das, auch aufgrund auch der, der Wettbewerbe, die, die dort gemacht werden und viele kennen diese Produkte, weil der Nachbar das hat oder selbst eins hat mit dieser Faszination des Produkts der Marke und natürlich mit der Dienstleistung vor Ort zu koppeln, dass ich jemanden vor Ort habe, wenn ich ein Problem habe, dass ich den ansprechen kann, dass ich das Produkt auch physisch anlangen kann, dass ich eine Beratung kriege, ist jetzt dieses oder jenes Produkt das Beste und natürlich, wenn es um eine Reparatur geht auch oder, oder um eine Wartung, dass ich auch jemanden vor Ort habe. Und genau diese zwei Dimensionen zu kombinieren, das macht lokalen Erfolg, beim Endverbraucher. Und das machen wir mit 70 Marken, aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also das sind die, die Hauptsitze. Wir, wir arbeiten auch in Frankreich, in Benelux und so weiter. Aber das sind die Hauptsitze der, der aktuellen Marken, die wir betreuen.
0: Das klingt bei mir immer so ein bisschen quasi erst noch so auch teils zumindest klassische Agentur, Marketingagentur, aber ein bisschen größer aufgestellt. Jetzt weiß ich aber auch, dass ihr mit Tech-Unternehmen auch zusammenarbeitet. Also Beispiel quasi von einem anderen, wo ich es weiß, ist bei der Deutschen Bank. Die sind, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr mit Google zusammengekommen ähm, und im Sachen KI, also vor allem, äh, dass man Produkte auf den Markt bringt, äh, risikanalysiert, wird einfach bessere Finanzprodukte schafft und da nutzen sie eben Komponenten von Google. Jetzt glaube ich aber, dass hier auch wird, habe ähm, ich gerade gesagt, Tech-Giganten zusammenarbeitet und aber umgekehrt quasi denen Module zur Verfügung gibt oder zusammenarbeitet. Kann das sein? Also so und solche Tech-Giganten wie, wie,
1: wie Meta oder Google, das sind, also hört sich ein bisschen blöd an, Lieferanten äh, von unserem Portal, die sind also angeschlossen. Das heißt also, wir liefern die Werbekampagnen dort rein, die dann ausgestrahlt werden, also haben wir direkte Schnittstellen, als auch kriegen wir natürlich Informationen für Empfehlungen für Schaltung wieder zurück in unser, unser Information, in unser Marketingportal. Aber auch natürlich die ganzen Ergebnisse, die bei Meta oder Google jetzt passieren, die kriegen wir natürlich auch jetzt zurückgespielt, so dass auch der einzelne lokale Vertriebspartner auch ähm, sich die Sachen anschauen kann, wie viel Klicks, wie viel Display, was ist die Click-Through-Rate und so weiter. Das kann dann alles in einem Portal sehen und muss nicht in die unterschiedlichen Monopolistenportale einsteigen.
0: Also im Grunde genommen alles aus einem Dashboard, aus einer Verwaltungsebene heraus dann. Genau. Hm? Ich habe jetzt verstanden, ich werde da, ich kann bestellen bei euch. Also ich stelle mir das so vor, dass ich Software unterstützt werde, sozusagen. Wie können Sie mir helfen, mich dann vor Ort zu, zu positionieren? Es ist so, dass wir einerseits ähm, für, für die ganzen
1: lokalen Vertriebspartner, unsere betreuten Marken, natürlich dort Marketingmaßnahmen in unterschiedlichen Kanälen für sie zur Verfügung stellen, auf einem Marketingportal. Die locken sich ein oder die kommen über ein Internet und sind dann schon authentifiziert und können dann die zur Verfügung stellen Maßnahmen bestellen, ganz individuell. Also so mit ihrem Text, mit ihrem Bild, mit ihrer Unterschrift, mit ihren Stammdaten. Das macht alles das System für Sie und dann können Sie auswählen, soll ich das in der Postleitzahl schalten, will ich dieses Großplakat haben und so weiter. So haben wir im, im Zuge dessen auch festgestellt, dass die Vertriebspartner, die lokalen, auch durchaus überfordert sind aufgrund der ganzen Kanäle, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Vor 20 Jahren hat man ein bisschen Anzeige gehabt, vielleicht noch eine Tageszeitungsbeilage. Und ja, wenn es gut lief, vielleicht noch ein Großplakat oder ein Mailing. Das heißt, also es war viel, viel ähm, weniger äh, Know-how auch äh, notwendig, um äh, gute Vermarktung zu machen. Und im Zuge dessen, dass die Kanäle alle mehr geworden sind, haben wir auch festgestellt, dass viele Partner, lokale Partner, auch gar nicht mehr wissen, für was sie eigentlich werden sollen. Also das heißt, es wurde komplex von den Kanälen, aber natürlich auch komplex auch in den Produkten und in den Dienstleistungen. Das heißt also, denen hat total die Positionierung gefehlt. Also was soll mein Kunde oder mein Interessent eigentlich von mir lokal denken? Für was bin ich zuständig? Ich mache es immer so in einem Dreiklang. Also wenn der Kunde oder der, der Interessent weiß, also was biete ich? an als lokaler Vertriebspartner und äh, dass ich auch Zielgruppe bin, dann habe ich schon zwei Sachen, also ich bin Zielgruppe, für wen biete ich es an und wenn ich dann noch weiß als äh, Endverbraucher, warum soll ich genau bei diesem Partner kaufen und nicht bei jemand anders, wofür vielleicht ein anderes Produkt da ist, dann bin ich auch positioniert. Also wenn ich diese äh, drei Fragestellungen sozusagen hinbekomme. Und dafür haben wir diese Potenzialpositionierung, besser wir, also das heißt ja mit zwei Positionierungsexperten, und zwei weiteren, diese Methode mitkreiert, basierend auf bestehenden Methoden, die in KMU auch schon, schon da sind und haben sie so ein bisschen so für diese neuen Online-Kanäle und für, für diese zukünftigen The Themen der Technologie ein bisschen modernisiert und, verschlankt und so, dass es mehr auf dem Punkt ist. Und die haben wir Potenzialpositionierung genannt. Und das ist also speziell für KMUs gemacht. Das hat also nichts mit der Macapo erstmal zu tun, sondern es war einfach ein Bedarf, wo, wo ich dann gebucht werde und sage, Mensch du, ich, ich will jetzt mal jetzt durchstarten oder ich bin jetzt keine Nachfolge und will das Unternehmen nochmal auf gute Beine stellen. Und dann wird diese Methode verwendet geht dann so zwei Tage, manchmal drei Tage abhängig, wie viele Personen mitwirken an dem Workshop. Das hat so einen Workshop-Charakter, der st komplett strukturiert ist, wo, wo die Menschen im Workshop auch dann ihre Positionierung erarbeiten aufgrund von Fragestellungen, aufgrund von Inspirationen oder Beispielen, die ich gebe und das wird dann alles zusammengefasst und dann wird sozusagen dann die Positionierung kreiert und dann kann man eigentlich erst die Werbe Maßnahmen und die Kanäle auch verwenden, wenn man genau weiß, wo man hin ähm, ja, zielen muss. Und äh, diese Positionierungsmethode ist eigentlich nicht nur die Positionierung, sondern es wird auch nur über das Geschäftsmodell geschaut. Es wird geschaut, was sind denn die richtigen Vermarktungsmaßnahmen, wenn ich die Zielgruppe definiert habe. Es wird vor allen Dingen auch über den den Schmerz der Zielgruppe gesprochen, also wo kann ich der Zielgruppe wirklich helfen, also helfe sozusagen deinem Kunden und du hast dir äh, selbst dein Problem gelöst sozusagen, hast ist dir auch selbst geholfen. Um das rauszukriegen, muss man auch dann oftmals sehr, sehr lange darüber nachdenken, was hilft denn dem Kunden oder welche Ängste hat er, dass er ihn bei mir nicht kauft, welche Wünsche hat er denn, was kann ich ihm denn wirklich auch, ähm, darbieten. Und da gibt es unterschiedliche ähm, ja, Fragestellungen und Module, in denen man strukturiert durch diesen Workshop geht. Und äh, wir sind so überzeugt von der Methode, dass es sogar eine Garantie gibt, dass wenn keine Positionierung rauskommt, dass man sogar das Geld zurückzahlt.
0: Also ich klicke das, weil du auch gerade KMU gesagt hast, relativ oft mit. Ähm, ich bin selber als klassische Marketingagentur eben aufgestellt für den Außenbereich, vor allem aber online-lastig. Und habe auch da jetzt das Problem immer wieder bei, bei KMUs quasi, dass sie ähm, entweder im Regionalen jetzt irgendwie sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwie immer nur Kunden aus dem Süden oder aus dem Norden, sondern auch mal aus dem Osten und aus dem Westen. Da geht es ja noch einigermaßen. Dann wird es aber schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, ich möchte jetzt mal ein neues Postleitzahlengebiet ähm, erschließen. Also wir sitzen jetzt selber in, in nördlichen Bayern. Ich möchte zwar weiter bis südliches Bayern zum Beispiel, also noch gar nicht so weit weg, wenn man mal mhm. in, in Bayern und dann fängt es dann fängt sofort an mit der Frage, irgendwie, was machen wir denn da? Dann kommt irgendwie ein Radiosender und sagt, na, kommt doch zu mir. Dann denkt man sich, aber wie groß ist der? Der geht vielleicht nur irgendwie, deckt nur einen Ort ab. Ich brauche so ein bisschen größer, sitzt du wieder da und hat keine Lösung. Ähm, relativ schwierig dann für diejenigen, irgendwie was rauszufinden, äh, was passt, aber den dann auch als das Unternehmen zu überzeugen, dass es dann tatsächlich die richtige Analy äh, die richtige Analyse, Aufstellung ist. Das ist sehr, sehr spannend, was ihr da eben anbietet, dass dann jemand durch den Workshop euch dann eigentlich so, auch weiß wo stehe ich denn eigentlich und wo will ich denn hin also dass er sich sein wenn ich es jetzt richtig verstanden habe sein eigenes seinen eigenen Blick quasi auf die Sachen ja auch revidiert teilweise und dann neu denkt, oder? Also es geht nicht nur darum, ihn zu beraten, sondern eben auch den Blick zu, zu ändern. Es
1: gibt Ergebnisse. Also es geht nicht nur um Blick ändern, sondern es gibt ein konkretes Ergebnis. Was ist die Positionierung? Was muss einem Geschäftsmodell ändern? Wie sprichst du deine Zielgruppe an? Mit welchen Ideen sprichst du es an? Mit welchen Aussagen? Mit welcher Nutzenkommunikation? Mit welchen Kompetenzzuweisungen? Also dass du auch sagst, dass es das auch unterstützt ist. Also es ist ein komplettes Kommunikationskonzept inklusive Positionierung und meistens wird nochmal am Geschäftsmodell gefeilt, weil man merkt, okay, die Zielgruppe wird noch nicht Ganz getroffen. Und das passiert dann in zwei bis drei Tagen. Und dann hat man den Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre für das äh, Unternehmen. Und äh, ja, ich liebe es. Also ganz, ganz klar. Also ich habe mittlerweile 60 solcher Unternehmen positioniert. Und man kriegt immer mit, was wurde schon umgesetzt und wie, 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 ja, sag mal, welche Erfolge haben sie damit gefeiert, wo haben sie vielleicht auch nicht
0: umgesetzt und wo ist vielleicht auch was nicht eingetreten. Und es ist sehr, sehr schön und sehr befriedigend. Ich merke, dass. Zumindest andere Agenturen immer den Ansatz haben, ähm, es ist sowieso nur noch alles online quasi, jetzt kommt auch noch irgendwie KI dazu und dann ist man relativ schnell bei, du brauchst eine Webseite, Landingpage, Sales Funnel ähm, und alles ist online. Es ist auch heute noch so, dass man lieber doch auch noch ein bisschen zumindest auf analog setzen sollte. Das heißt also, du hast vorhin zum Beispiel schon äh, Banner gesagt quasi oder eben auch Flyer oder so. Oder spielt es eigentlich heute überhaupt keine Rolle mehr? Ja, die Frage
1: ist, ist relativ einfach beantwortet. Also wenn du weißt, was deine Zielgruppe ist, dann ist die Fragestellung, wo triffst du deine Zielgruppe? Und wenn die Zielgruppe ähm, in diesem Postleitzahl, wo du sagst, da willst du vielleicht jetzt erweitern, mehr online ist, dann musst du natürlich das Budget mehr online geben ist die halt mehr offline, dann musst du das Budget verschieben in, in die Offline-Richtung. Also das heißt, es, es gibt keine allgemeine Aussage, mach nur noch online, mach nur noch offline. Es sei denn, dein Geschäftsmittel ist rein digital. Das ist natürlich wieder was ganz anderes, wenn, wenn du eine digitale Klickstrecke benötigst. Aber wenn es jetzt um reine Händler oder Dienstleister vor Ort geht, also die tatsächlich vor Ort sind, dann kann man wirklich sagen, also umso ländlicher du bist, umso offline-lastiger solltest du werben, aber das ist jetzt eine Pauschalaussage. Das muss man immer am Produkt und an der Zielgruppe sehen. Umso städtischer, umso digitaler musst du dann werden. Und dazu brauchst du natürlich eine Analyse, welche Postleitzahlen sind, wie, wo äh, unterwegs. Und natürlich abhängig natürlich von der Zielgruppe, äh, wenn du dann auch ansprichst. Ist die eher jünger, ist die älter, kaufkraftstärker. Aber man kann sich vor allen Dingen äh, Gedanken machen, wo, wo treffe ich die Zielgruppe überhaupt? Also es muss ja nicht nur in diese Online-Offline-Kanäle gehen.
0: Ja, ja, was mir auch auffällt, auch bei KMU ist irgendwie, dass es irgendwie so einen Wandel gerade gibt, kommt mir so vor. Irgendwie die Älteren gehen gerade. Ich kriege das vor allem im Handwerk mit. Die Jüngeren kommen und die Jüngeren denken dann, na jetzt haben wir Transformation und Digitalisierung und so weiter. Jetzt erzählt er mir da irgendwie was von von analog irgendwie. Ich will jetzt aber irgendwie, ich brauche eine, keine Ahnung, eine 5000. ist Facebook-Seite. Meinst du irgendwie, dass Digitalisierung jetzt lokales die lokale Markenführung geändert hat, dass da auch der Anspruch immer höher wird? Oder ja kommt tatsächlich nur mir persönlich gerade so vor ja, als die, also wenn es um die lokale Markenführung
1: geht oder lokaler Markenaufbau hat die das Thema Digitalisierung das massiv geändert weil es ist viel komplexer geworden ich weiß gar nicht mehr wo ich wie ich vorhin erzählt habe vor vor 20 Jahren war klar, was du tun kannst, also da waren die Möglichkeiten gar nicht so groß und jetzt brauchst du halt auch eine größere, ein größeres Wissen darüber und vor allem musst du halt wissen, wie du die Zielgruppe ansprechen kannst und das hat es schon komplexer und ähm, tatsächlich auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Komplexität macht ja auch Unsicherheit, wenn ich nicht weiß, wo ich hinlangen muss und das heißt, dadurch kommt auch sehr, sehr viel Unsicherheit in den Markt rein und dann wird gar nichts gemacht. Man wir sagen ich weiß gar nicht so rechts oder links oder das oder jenes zu machen das hat aber tatsächlich auch die on die die analogen Kanäle oder Offline Kanäle die sind ja auch digitalisiert worden nur dass am Ende was handfestes bei rauskommt also dass ein Großplakat klebt oder dass ein Flyer verteilt wird oder oder aber auch dort ist auch sehr, sehr viel passiert in dem Thema Digitalisierung. Dass ich also weiß, ist, das, ist die Stellfläche frei? ist ähm, Wie viele Nettohaushalte kann ich denn in dieser Postleitzahl ansprechen? Und am Ende kommt halt was Physisches bei raus, ja.
0: Da sind mir aufgefallen, dass es tatsächlich so einen Trend hin zu Plattformen gibt quasi, wo der Kunde relativ viel alleine einstellen kann. Also zum Beispiel hatte ich jetzt ähm, Kontakt erst vor ein paar Tagen mit einer Firma, die Displaywerbung macht, also auf den Bildschirmen quasi in Einkaufszentren. Und da war es auch so, dass am Schluss dann, wo ich mir eigentlich ein bisschen komisch vorkommen, ich hatte ein Verkaufsgespräch quasi mit jemandem von dort, wo ich mir dachte, was erzählt er mir eigentlich? Der hätte mich ja gleich auf die Seite bringen können, weil da konnte ich dann gucken, welche Märkte gibt es quasi, wie groß sind die, wie viele Displays haben die? Und hätte dann kannst du mir dann quasi selber zusammenstellen. Da brauche ich den eigentlich gar nicht mehr. Das fand ich ganz spannend, genau. Und das Zweite war ähnlich, genau. Es geht um die die Regionalzeitung sozusagen hier vor Ort. Und um da Anzeigen in der Zeitung, also in der Printanzeigen zu, zu schalten, haben die jetzt eine neue Plattform, wo ich mich eben auch als Kunde selber anmelde. Sagt, das ist mein Budget, das ist mein, meine Größe quasi. Und dann sagt er, dann geh doch auf die Seite mit der Größe. Da habe ich, glaube ich, eine sehr besondere Meinung dazu. Ich glaube tatsächlich, dass das zum
1: Großteil für Prära werden. Weil am Ende des Tages muss ja jemand, der vielleicht werbetechnisch gar keine Ahnung hat, muss aktiv werden, muss sich einloggen, muss Zeit investieren, muss sich überlegen, wo schalte ich das, wo buche ich das und so weiter. Und es ist viel einfacher, nichts zu tun. Das heißt also, wenn ich keinen an der Seite habe, der mir die Sicherheit gibt, dass das das Richtige ist, aufgrund von einer Analyse, aufgrund von einer Beratung oder einer Werbeagentur, dann, dann wird es schwierig. Also ich glaube, dass viele Menschen dann eher nichts mehr tun werden, wenn der Anzeigenverkäufer nicht mehr vor Ort kommt, wenn, wenn ich tatsächlich nicht mehr diesen Impuls bekomme. Auch wenn es möglich ist, also dieses Thema Self-Service, finde ich, aufgrund der Komplexität, die gestiegen ist, kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich weniger passiert.
0: Mich würde mal interessieren aus der Sicht des Profis, also von dir quasi, was so die ähm, Faktoren sind für den Erfolg einer Markenkampagne oder Marketingkampagne. Einen haben wir jetzt quasi schon so ein bisschen rausgehört, man braucht auf jeden Fall den richtigen Partner, aber da gibt es bestimmt noch mehr Faktoren. Das Wichtigste ist erstmal, dass einem klar ist, wenn ich eine Werbekampagne mache,
1: welche Zielgruppe soll's, soll sie erreichen? Also wen möchte ich ansprechen? Sind es alle in meinem Umfeld? Sind es nur die sind wir die 40-Jährigen oder sind es nur die Senioren oder sind es tatsächlich diejenigen, die gerne äh, gut Fernsehen schauen, äh, egal von Alter? Also das heißt, die Zielgruppenbeschreibung, die ist unheimlich wichtig. Wenn ich die habe, dann ist die Frage, was ist der Nutzen von dem Produkt oder der Dienstleistung für genau diese Zielgruppe, wenn ich sie anspreche. Ich mache mir mal ein Beispiel, äh, wenn ich jetzt, äh, das kennst du aus meinen Präsentationen, wenn ich jetzt Zahnarzt bin und Setze Implantate. Also, ich bin Implantologe und meine Zielgruppe sind Musiker, weil ich jetzt vielleicht in Bamberg bin und die Bamberger Sinfoniker sind alle bei mir sozusagen Kunden und äh, das heißt meine Zielgruppe wäre Musiker, wobei es jetzt eine sehr kleine Zielgruppe ist, dann äh, wenn ich zum Beispiel ein, äh, mir ein Zahn im Frontzahnbereich fehlt, dann ist natürlich der Nutzen nicht, dass ich jetzt schöne Zähne habe oder dass ich äh, der Nutzen, dass ich jetzt normal meine Zähne putzen kann oder dass ich wieder auch nah auf Menschen zugehen kann oder kraftvoll zubeißen kann für das Implantat, da ist für diesen Musiker, wenn er ein Blasinstrument spielt, ganz klar der Nutzen, er kann wieder ein Blasinstrument spielen, weil er sonst keinen Druck mehr im Mund aufbauen kann, äh, wenn eben dieser Frontzahn sozusagen fehlt. Also das heißt, äh, abhängig von der Zielgruppe ist natürlich die Frage, welchen wirklichen Nutzen hat er. Es gibt immer allgemeine Nutzen, die zum Produkt sind, aber wenn ich genau den Nutzen des, ähm, der Zielgruppe treffe, dann ist das natürlich ein Traum, weil dann spreche ich der aus der Seele. Und äh, die Kommunikation nicht zu machen, das ist jetzt irgendwie 35 Jahre haltbar und ähm, ist so und so viel Windung und es ist aus dem und dem Material, das ist sehr, sehr allgemein. Umso genauer ich auf die Zielgruppe eingehen kann und das Problem beschreiben kann beziehungsweise den Nutzen meines Produkts für das Problem beschreiben kann, umso besser ist es, umso erfolgreicher wird sozusagen die Werbekampagne. Und dann kann ich mir überlegen, als dritten Schritt Nee, sollte ich mir überlegen, wo treffe ich denn mit meiner Werbung, äh, wo treffe ich denn meine Zielgruppe, weil mir nutzt nichts, wenn ich auf Musiker gehe und ich jetzt nur im Freibad äh, sozusagen die, die Flyer verteile oder in, äh, beim Basketball gucken äh, oder im Basketball starten, sondern hier ist die Frage, wo treffe ich denn vermehrt, dass ich keine großen Strollverluste habe, genau diese Zielgruppe. Und ist natürlich das Beispiel ist natürlich sehr, sehr speziell und sehr, sehr spitz, aber man kann es auch natürlich breiter machen. Also gute Werbung mit guter Zielgruppe mit richtigem Nutzen, aber an der falschen Stelle verteilt, wo die Zielgruppe es nicht sieht, ist natürlich auch nicht erfolgreich.
0: Jetzt baust du ja quasi, mal abgesehen von, von deinen Elfffirmen, glaube ich sind es mittlerweile, genau, auch noch dich selbst so als Marke auf im Bereich Bier und Bier Biersommelier und vielleicht kann man da auch mal von dir sprechen, wie du dich da quasi positionierst, beziehungsweise, was ich ja mal sehr spannend finde, irgendwie Bier ist ja erstmal, wenn man an Bayern und Bier denkt, irgendwie eher so Wirtshausmentalität, Gemütlichkeit und so weiter. Da kommt man jetzt nicht wirklich auf jemanden, der ein Biersommelier ist, quasi der Schick, gestylt durchs Leben läuft quasi, der ähm, Segel als Hobby hat und irgendwie elf Firmen führt. Also ich, ich, ich versuche keine Marke aufzubauen
1: für mich als Biersommelier, äh, auch wenn das so erscheint. Das ist nicht der Fall, sondern es war tatsächlich ein, ist ein Hobby. Also das ähm, das Thema Bieren und hier gerade in Franken, wo ich ansässig bin, ist das Bier ja überall da. also Wir haben über 200 Brauereien hier im Landkreis. Und äh, da mich das Thema beschäftigt hat, auch gerade diesen neuen Bierstil, äh, wenn ich da mal ein Event gemacht habe in, äh, bei, beim weiermann in der Melzerei und dann ist so mein Interesse geweckt worden an den Kulinarischen und dann der Wunsch auch zu sagen, da möchte ich mehr erfahren und möchte eine Ausbildung machen. Und dann habe ich auch mein diplomierten Biersommelier gemacht. So, das war allerdings rein privat. Und dann hat mich ein äh, ein, ein, ein Freund, einen Marketingleiter, den wir betreuen dürfen, ange, an, angesprochen in der Corona-Phase. Mensch, ich kann jetzt nicht auf die Messe, was können wir denn tun? Ich habe gehört, du bist jetzt Biersummel. können wir denn nicht online was machen? Schick doch mal ein Papiere hin und wir machen irgendwie Spaß online und erzählen ein bisschen was. Und dann habe ich gedacht, Mensch, gut, äh, habe ich noch nie gemacht, also wird funktionieren. Und dann haben wir das ausprobiert. Und haben dann, also war ein super Erfolg, 30 Leute, jeder hat sechs sechs Flaschen Bier zu Hause gehabt und haben dann zwei Stunden über Bier sinniert und hier eine Geschichte. Und da habe ich ein bisschen erklärt, wie das gebraut wird und wo welcher Bier steht, welchen Geschmack hat, wie man den richtig Bier verkostet, wie wie Bier sozusagen wirkt gesellschaftlich und, 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 und. Und und ich hatte einen Spaß und dann habe ich gesagt, Mensch, geil, das hat echt gut funktioniert. Und dann ging eigentlich erst die Reise los, was du jetzt vielleicht als Marke siehst. Bin auch da tatsächlich nach ich ja, zum ja ähm, vom Proven Expert zum, zum besten Entertainer äh, gekürt worden, weil mich jeder bewertet hat. Und, ähm, und dann habe ich tatsächlich 3.000 Leute, die nach eineinhalb Jahren in Bierverkostung gehabt, abends zu meinem normalen Job, und äh, bin jetzt froh, dass diese Corona-Phase auch zu Ende ist, dass es jetzt weniger geworden ist, und jetzt nur noch so ein, zwei im Monat äh, passieren. Also in diese Corona-Phasen war ich halt jeden Abend in einer Bierverkostung, was ich sonst vielleicht beim Kunden verbracht hätte, wo ich nicht raus konnte, ist, habe ich dann meine Kunden sozusagen an den Monitor gebracht. Dann du machst also Bierverkostung dann online, richtig? Tatsächlich. Ich habe ähm, in, in meinem ganzen äh, mein Bier, Sommelier-Dasein, habe ich zweimal offline gemacht bisher, nach dreimal. Der Rest war tatsächlich alles online.
0: Gibt es für dich Parallelen eigentlich zwischen Bier und deiner
1: Tätigkeit bei Macabre? Also natürlich erzähle ich viele Markengeschichten der Brauereien auch, weil mich natürlich auch interessiert, wie positioniert sich Meisel in France, wie positioniert sich in Weihera, wie positioniert sich auch die großen äh, norddeutschen Brauereien äh, wie Störterbäcker und so weiter. Das sind, äh, sind natürlich die Sachen, die in meinem Interesse äh, auch da sind. Und da kann man natürlich auch ein bisschen was erzählen, weil meistens sind es auch äh, Leute, die im Business sind, die mit mir mal den Abend verbringen. Und die haben natürlich auch Interesse, warum die Marke so ist und warum sie das Bier rausbringen, was denn die Zusammenhänge sind, was da die Zielgruppe ist. Also das
0: sind sehr, sehr viele Zusammenhänge da. Das ist sehr spannend, gerade weil du Störtebäcker sagst. Störtebäcker, wenn ich jetzt das richtig weiß, ist ja, glaube ich, irgendwie Pirat gewesen. Ähm, genau, irgendwie rum im Norden. Ich bin ja Vorstand vom Stadtmarketing hier in Nürnberg und wir haben eines der größten europäischen Festivals im Blues- und Jazz-Bereich. Da war eben die Frage, ob die da nicht irgendwie ähm, Bier sponsern können wo wir auch überlegt haben, also Sturtebecker aus dem Norden in Franken, wo wir auch noch irgendwie 200 Bauereien, glaube ich, irgendwie hier vor Ort haben, das wird schwierig. Warum wollt ihr das denn? Und dann haben sie meint, einfach weil es irgendwie cool ist, so als Pirat in eine Region einzudringen, quasi, die sich gegen Piraten sträuben. <lacht> also und seitdem ist mir aufgefallen, dass echt tatsächlich jetzt relativ häufig Sturtebecker bei uns in den Läden steht. Ähm, und das fand ich sehr spannend, diese Aussage, dieses äh, da wollen die verkaufen. Aber nicht so dieses Primäre, wir wollen irgendwie sponsern und, und Werbung machen oder so, sondern wir haben einfach diese, wir finden das Image cool, als Piraten in Franken einzufallen. Also das sind eine anständige Brauerei. Die
1: machen gute Sachen. Die betreiben ja auch die, die, die Gastronomie in der Elbphilharmonie. Also die sind nicht nur als Pirat unterwegs, sondern auch in der, in der, in der Hochgastronomie. Ja,
0: man schmeckt es aber auch so ein, ja, ein gutes Bier. <lacht> ja.
1: Ja. Aber es ist natürlich schwer, in einem Bereich, wo tatsächlich nach meinem Mal einer der Best die besten Biere äh, in Deutschland gebraut werden, dort einzufallen. Das ist, äh, ist sehr mutig. Ja, <lacht> Da, da gibt es, glaube ich, einfachere Märkte, um Anteile zu holen.
0: Ja, die Zeit rennt leider immer so. Ich habe noch eine Frage vorbereitet. Und zwar, welche Top 3 Tipps du quasi für so Selbstständige und KMU hast, um in der heutigen Geschäftswelt erfolgreich sein zu können. Also ganz, ganz
1: einfach: Positioniere deine Marke, positioniere deine Marke, positioniere deine Marke und dann gib erst Geld aus für Marketing. Weil wenn du erst klar bist, was deine Zielgruppe ist, was der Nutzen für die Zielgruppe ist, was die wirklichen Wünsche der Zielgruppe sind und auch deine Wünsche sind, dann erst Geld
0: auszugeben, um Kunden ja mit dieser Information zu versorgen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der mir auch immer auffällt, dass äh, viele jetzt gleich Ergebnisse haben wollen und dann irgendwie losstürmen und meistens irgendwie auch alles Falsche leider investieren. Wir tun tatsächlich die ganzen vielen
1: Werbeagenturen in Deutschland sehr, sehr leid. Die äh, die, die im Prinzip, da fällt das Geld in der Kasse und dann also muss ich jetzt Werbung machen und dann hat man das Gespräch, dann hat man dann irgendwie eineinhalb Stunden Gespräch und soll danach die beste Werbekampagne für das Unternehmen rauszaubern. Das funktioniert einfach nicht, wenn der äh, wenn die die, die das Unternehmen gar nicht weiß, für was sie steht, also wie das, das Thema ist. Also was biete ich an? Für wen biete ich es an? Und warum soll der Kunde zu mir kommen, wenn diese Fragen nicht beantwortet werden können? Was soll denn da rauskommen? Ein schönes Bild und ein schöner Satz und es muss dann irgendwie dem Inhaber gefallen, aber was dem Inhaber gefällt, muss ja nicht unbedingt der Zielgruppe gefallen. Zumal man vielleicht noch gar nicht weiß, was die Zielgruppe ist.
0: Und äh, da wird halt auch sehr, sehr viel Geld kaputt gemacht. Ja, Da, da kommt tatsächlich doch noch eine Frage an. Und zwar, was würdest du sagen, so einfach nur Raum gepeilt quasi, Lebenszyklus einer Marketingkampagne, einfach um vielleicht auch die Zuhörer mal zu beruhigen, dass man nicht gleich morgen die beste Kampagne braucht. Ja, also so der Lebenszyklus, der, der Lebenszyklus fängt ja
1: erstmal an mit der Positionierung an am, äh, zum Start, muss ich halt genau wissen, was ich vorhin erzählt habe. Und äh, dann wenn man dann in die Umsetzung der Kampagne geht, dann ist es oftmals sehr, sehr mühselig, ähm, wenn man jetzt nicht mit Profis arbeitet, sozusagen den, Inha den Inhaber oder derjenige, der es entscheidet, davon überzeugt, dass es vielleicht ihm nicht gefällt, aber das genau auf die Zielgruppe orientiert ist. Also Das heißt, da gibt es schon einen ersten Knatsch sozusagen. Weil das Schlimmste ist, wenn die, ähm, den Fehler habe ich selber früher gemacht, wenn mir es gefällt, heißt das noch lange nicht, dass es meiner Zielgruppe gefällt. Auch von den Aussagen her. So, das, ist das Da fängt es eigentlich schon an, bevor es überhaupt raus ist. Und dann die Auswahl der richtigen Werbekanäle, wenn also die Kampagne steht, ähm, da kann man oftmals auch nur ein Gefühl für haben und sagt, Mensch, aus der Erfahrung könnte das, könnte das. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man Genau immer gleich trifft. Und da ist fängt der nächste Knackpunkt an, also Werbeagentur zu sozusagen zu den ähm, ja so Entscheidern im Unternehmen, dass die sofort meinen, ja, aber du bist doch der Experte, du musst doch genau wissen, wie das Geld eingesetzt werden soll. Und, und dann haben wir noch ein paar, erstmal also im digitalen Bereich, bei Google funktioniert halt nicht rein und dann nach, nach zwei Tagen ist der große Erfolg Also Die Kampagne muss sehr, sehr lange laufen, der Google-Algorithmus muss lernen, bis dann die ersten Erfolge kommen. Dann muss man optimieren, das heißt auch gerade diese a tests und auch wirklich auch zu gucken, wie, was sind denn die Ergebnisse und tatsächlich werden wir ähm, sehr schlecht beraten aktuell mit dem Thema Online-Ergebnisse, weil man so man, man macht was und dann kommt ein Klick und so oft wird es angezeigt und darauf fokussiert sich alles. Aber wir wissen ja, dass es das nur ein ganz kleiner Teil ist, derjenigen, der auf die Kampagne reagiert hat. Weil ich sehe eine Google-Kampagne, sage, ach interessant, klicke vielleicht drauf, bin auf der Landingpage und dann kommt jetzt meine Tochter zum Beispiel rein und sagt, Mensch, sie braucht jetzt neue Ballettschuhe und äh, das kostet mich jetzt wieder 150 Euro, bin abgelenkt und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich war und abends fällt mir wieder diese Kampagne ein. War jetzt die Kampagne erfolgreich oder war sie nicht erfolgreich? Ja, eigentlich schon, also in diesem Einzelfall. Aber ich kriege das natürlich in den Bewertungen und in den Aussagen, was zurückkommt, gar nicht hin. Weil das heißt, der hat geklickt, war auf der Landingpage, ist nicht weitergegangen. Also ist die Landingpage falsch. Nee, bei ihm ist halt gerade was passiert. Unsere Aufmerksamkeitsdichte ist ja mittlerweile ganz, ganz gering. Und wenn irgendwas reinkommt, da kommt eine SMS, eine E-Mail, dann bin ich wieder weg. Das heißt also, es wird ein vorgegabelt, Online-Marketing ist total messbar. Offline-Marketing ist gar nicht messbar, aber faktisch sind nur ein ganz kleiner Prozentteil der Online-Marketing-Maßnahmen messbar, weil nämlich das, was außenrum noch zusätzlich passiert, dass er später auf Google mein Business gegangen ist, bei Google gesucht hat und dann mein Produkt vielleicht sogar gekauft hat, das habe ich nicht in der Auswertung drin. Und das muss einem einfach bewusst sein,
0: dass es einfach nur ein kleiner Teil der Wahrheit ist, die, ob die Kampagne funktioniert oder nicht funktioniert. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, try and error, das klingt irgendwie so nach, ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber man muss schon mit der Testphase Rechnen und was sich so abgezeichnet hat, einfach auch um die Psychologie seiner Zielgruppe quasi zu erfassen. Also man kann zwar Pläne machen und Analysen machen, was ist die Zielgruppe, aber wie die dann letztlich tickt quasi. Was man halt ja, und da kommt auch noch das
1: Produkt dazu. Also wenn ich zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel bin, dann habe ich halt sozusagen äh, bei, bei, bei Essen habe ich viermal Hunger am Tag oder Lust auf was zu essen. Das heißt, also ich habe täglichen Bedarf äh, für diese Produkte. Das heißt, also ich könnte täglich mit einer Werbebotschaft, könnte ich, oh Mensch, geil, die lösen mir mein Problem. Aber jetzt gehen wir mal weiter zu sagen, okay, Friseure, das sind vielleicht bei Männern drei bis vier Wochen, bei Frauen vielleicht äh, drei bis vier Monate, wann der Bedarf ist für eine Friseurleistung. Und wenn man jetzt noch weitergeht beim Auto oder bei äh, beim bei Stilprodukt, wo es vielleicht alle 15 Jahre ist oder beim, beim Handwerker, der sagt, ich mache Bäder, wo es vielleicht alle 20 Jahre ist, wie soll ich denn genau das messen, dass ich jemand, da muss ich genau jemanden treffen mit der Kampagne, der jetzt Bedarf hat. Nur oftmals ist es ja so, also gerade im lokalen Bereich muss ich in das Relevance-Set kommen meiner Zielgruppe, dass wenn der Bedarf entsteht, dass ich dann weiß, jetzt muss ich zum Georg, jetzt muss ich zum Arno, jetzt muss ich zum Thomas. Das ist der Experte, der Spezialist für dieses Produkt. Weil Bedarf kann man nur zum Teil für Produkte schaffen. Meistens ist es besser, wenn der Bedarf sozusagen entsteht durch Umfeld, durch Lebenszyklus, durch, durch was auch immer. Ja. Und, ähm, dann, und das muss man auch bedenken. Das heißt, also im Produkt auch zu gucken, wie ist denn eigentlich auch der, der Produktentscheidungsprozess und wie häufig entscheide ich mich denn für das eine oder andere Produkt ja. oder Immobilienmakler. Ich meine, äh, ich mache äh, große Kampagne und da muss ich natürlich erstmal Bedarf haben, eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen. Und äh, und dann, dann wirkt natürlich die Kampagne besser. Ist es ist, wenn ich weiß, ich habe den Bedarf und weiß, ach, Mensch, den Andreas, den rufe ich an, der, mit dem war ich schon ein paar Mal im Kontakt und ich weiß, der ist gut im Immobilienbereich, wo es gar nicht die Kampagne braucht. Aber wie will ich das denn messen? War die Kampagne erfolgreich oder nicht erfolgreich, wenn ich ihm eine WhatsApp
0: schreibe, zum
1: Beispiel. Ja?
0: Ich denke jetzt gerade vor allem an den Affiliate-Bereich, also die auf meinen Kanälen quasi Werbung für anderen zu machen. Wenn wir zum Beispiel Podcasts anhören, dann ist es sehr, sehr oft irgendwas, was mit Essen zu tun hat. Mhm. Sei es jetzt fürs Tier oder für den Menschen, aber relativ viel Essen. Und dann würde ich gefühlt zumindest sagen, ja. zweiter Bereich ist Versicherung. Aber äh, weiß ich haben ja keine Statistik dazu. Aber jetzt weiß ich warum. Das, ja, Weil Essen halt einfach ist, weil jeder essen muss, will. Genau, jeder will, will oder auch muss essen. Es kommt immer drauf an, genau. Ich, ich will gerne essen. Das, das sowieso, ja. 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 Genau. Ja, dann ist die Zeit schon wieder leider um. Das ging jetzt wirklich rasend schnell. Spricht er dafür, dass es sehr, sehr spannend war, das Gespräch. Da danke ich dir für die Einblicke. Ich hoffe, dass der ein oder andere dann für sich ein paar Sachen ableiten konnte. Bleibt mir nur noch, dir nochmal Danke zu sagen. Danke für die Zeit, fürs Mitmachen. Danke, Arno. Bis bald.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Podcast von Arno Schimmelpfennig, nämlich Business Compass, wenn es richtig gefallen hat, einfach abonnieren. Und äh, der hat auch noch ganz andere spannende Themen. Und beim nächsten Mal gibt es natürlich wieder einen Interviewgast mit mir. Und diesmal gehen wir in die Versicherungsbranche. Bis bald.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite, macapo.com.